0: Mă numesc Carla Ivașchescu și astăzi la podcastul Going Places vom avea parte de un episod mai special, avându-i alături pe Andrei Pop și Miruna Constantin. Frosties în America este în primul rând despre a aduce mai aproape experiențele studenților, așa cum sunt ele, cu bune și cu rele. Despre activitatea ONG-ului nostru, sfaturi, etapele aplică- aplicării în state, aflați pe site-ul www.vssia.org. Dacă doriți să urma, urmăriți activitatea noastră, vă invităm să dați follow la pagina de Instagram, Vreau să zic în America, și like la pagina de Facebook cu același nume. Ca să începem cu începutul, o să-i las pe invitații mei să se prezinte. Miruna, ai cuvântul.
1: Bună ziua, mă numesc Constantin Miruna. Am 21 de ani, sunt studentă în anul 2 la Bentley University, tocmai ce mi-am declarat și majorul și minorul. Majorul meu este, adică lucrarea de licență, o fac în finanțe cu concentrație în uh, corporate finance, iar minorul în studii antreprenoriale. Și de asemenea, fac parte și din echipa de tenis a facultății mele, care este în divizia
2: 2. Interesant. Andrei? Bună ziua, Carla! Numele meu este Andrei Pop, uh, am 25 de ani. Am studiat în America la University of Miami, unde am terminat cu un major în antreprenoriat. M-am întors de trei ani în țară, unde mi-am continuat, practic, cariera de antreprenor. Hai
0: să începem să vorbim despre facultățile în America. Andrei, cum a fost experiența ta?
2: Experiența mea, cred că, se poate numi în primul rând foarte bună și cel mai important în ceea ce o privește, cred că a fost diversitatea. Uh, am nimerit într-o facultate cu un student body foarte diversificat, cu o prezență foarte mare atât din Asia cât și din America de Sud, uh, într-adevăr destul de puțini europeni, o facultate foarte relaxată, nu în privința capacității academice, dar în privința atitudinii pe care o aveau profesorii, uh, speakerii și inclusiv elevii uh, între ei și unii față de ceilalți. A fost un mediu foarte bun academic, un mediu foarte bun pentru a construi un network, persoane din foarte multe domenii diferite, cu familii foarte diferite, experiențele pe care le aveau și pe care le-au adus în acea facultate ne-au permis să descoperim Multe lucruri pe care credeam că le știm despre lume și am învățat că de fapt nu este chiar așa. Și în afară de asta, cel puțin Miami a fost și un loc unde facultatea ne-a permis să ieșim în în afara facultății și să ne bucurăm și de o viață în niște ani care sunt pe care probabil nu o să-i mai întâlnim niciodată ca nivel de libertate.
0: Înțeles. Uh, Miruna, până acum, cum a fost experiența ta?
1: Da, uh, mă gândeam puțin la ce spunea Andrei de diversitate și cum uh, a reușit cumva să scrieze o rețea de oameni din foarte multe domenii și aș vrea să spun că la mine a fost, de la mine cel puțin până acum mi se pare uh, cumva foarte diferit. Odată pentru că facultatea mea este specializată pe business, business înseamnă, înseamnă toate arile de la finanțe, marketing, operations, supply chain Dar există o plajă foarte mică de oameni care se specializează în istorie engleză sau orice alt domeniu care nu e pe partea asta. Deci, odată odată ce... Ei contact cu lumea, imediat vezi că aveți interese comune, deseori se întâmplă ca toată lumea să ia același curs cu tine. Deci acolo cred că mai degrabă s-a creat pentru mine sentimentul de familiaritate, am reușit foarte repede să mă simt ca acasă, am reușit să mă simt poate ca într-o casă pe care nu mai avusesem, încă toată lumea avea ceva în comun cu mine. Asta, odată, și în al doilea rând, la noi la facultate avem uh, diversity rate ul este foarte mic, ceea ce înseamnă că majoritatea studenților sunt studenți albi. Fiind o facultate în Massachusetts, este o facultate în Waltham, un, un oraș destul de mic, uh, lângă Boston, deci ac- majoritatea oamenilor vin. Din Massachusetts, deci un 75% sunt oameni de acolo, iar restul poate sunt din New York, a New York sau poate de pe coasta cealaltă, dar foarte rar se întâmplă să găsești latinoamericani sau, sau europeni. Și da, cred că cu asta a fost foarte diferit de experiența pe care a avut Andrei.
0: Da. Uh, bun, Andrei, aș fi curioasă să află cum de ai ales facultatea, de ce University of Miami.
2: Um, întrebarea se pune, în primul rând, de ce America, cred. Uh, a fost o perioadă în care am fost foarte tentat să mă duc în, uh, în Londra, la UCL. Uh, cel mai important factor care a fost uh, în a alege America a fost faptul că sistemul american permite învățarea și acumularea, practic, de skill și... Uh, Informație pe tot parcursul anului, în timp ce sistemul britanic practic se bazează pe a nu învăța tot anul și a intra într-o sesiune în care, după aia, treci, nu treci, înveți, nu înveți și uiți a doua zi uh, și ai trecut mai departe. Uh, iar mai am în sine, cred că s-a bazat și pe o oarecare dorință a familiei mele de a mă vedea într-un uh, sistem diferit de cel european și cu o altă perspectivă pentru antreprenoriat și cu o oarecare posibilitate de a ne muta cu totul, de a emigra în America ca și familie, într-un cât la un moment dat eram interesați de a descoperi noi oportunități decât cele oferite de sistemul de business în România. Uh,
0: Miruna, Aș fi curioasă să aflu de ce ai ales să studiezi în principal finance. Um,
1: okay, so, uh, ok, deci când am aplicat la facultate, majoritatea facultăților pe care aplicasem, aplicasem pe științe politice, crezând că uh, asta vreau să fac, ne fi, ne fi făcând vreodată până atunci un curs în domeniu sau să am... A, cumva contact cu domeniul ăsta, ci doar citeam știri și toate lucrurile de fapt care te fac să te duci pe drumul ăla, cred eu. Dar din păcate am fost acceptată doar la facultățile la care am aplicat pe business administration sau pe o parte de business. În momentul ăla am zis că ok, poate este să fie pentru mine, da, exact. Dar după ce am ajuns la facultate, facultatea mea are șase general courses de business, asta înseamnă că reușești să faci introducere în toate domeniile, în marketing, în operations, în finanțe, în partea de date analitice, uh, management și uh, făcându-le pe asta toate până în momentul de față, de obicei se termină în semestru 2 din anul 2, mi-am dat seama că am o afinitate mai mare pentru partea aia, asta odată, iar în al doilea rând, uh, în vară am avut un internship uh, Aici în București la o bancă digitală a fost în Mergers and Acquisitions, care e o parte din Corporate Finance care se ocupă cu uh, e bine cu tot procesul de, de vânzare, de cumpărare în, al unei companii, uh, tragă tranzacții și cred că mai mult asta fiind acolo și deși poate internshipul meu era de 6 ore am petrecut poate și 10 și 12 ore acolo tocmai pentru că nu simțeam cum trece timpul și simțeam că este ceva ce vreau să fac și cred că am ales finanțe odată că am fost bună la matematică de-a lungul timpului și pentru că îmi place și provocarea, mereu apare uh, poate nu ceva nou dar ceva care te face să vrei mai mult Înțeles Și
0: cum a fost mâncana Venit pandemia, undeva aflați, mai ales tu, Miruna?
1: Hai. Eu, da, aș putea să încep cu asta, pentru că eram în Spring Break. Cred că toată lumea e familiară cu Spring Break. Pentru cei care nu sunt, este o săptămână de vacanță, de distracție, ar trebui cam la începutul lunii martie. Și eram plecată cu echipa de tenis, când aveam meciuri în Florida. Și erau vineri și eram în piscină, da, mi se pare foarte amuzant. În momentul în care a sunat antrenorul, noi toți știam că este o pandemie, nu știam că este o pandemie, știam că este un virus, eram conștienți că se întâmplă ceva, dar tocmai ce terminase în toate meciurile, și trebuia să ne mutăm de, la, de unde stăteam, la un hotel pe plajă undeva, aveam puțin timp liber. Și mi-aduc aminte telefonul, eram cu team captainul meu, răspunde și antrenorul ne spune că toată lumea să-și facă bagajele pentru că... În seara aceea plecăm înapoi în campus și toată lumea în câteva zile trebuie să libereze campusul să plece în România. A fost un șoc foarte mare, odată pentru că inițial nu v să acceptăm că s-a terminat vacanța, în al doilea rând că ne întoarcem în campus și odată ce am ajuns în campus, nu să cred că toată lumea a plecat și eu eram, am stat încă acolo câteva zile, poate chiar o săptămână. Și apoi, da, am vorbit cu aia mei, mi-am luat bilet să vin în România și între timp mi-a apărut o oportunitate să... Plec pentru o perioadă în Georgia și am stat acolo trei luni la cineva, am reușit și să fac tenis, să, cumva să văd cum e să stau doar eu cu mine, am văzut și cultura de sud, care mi-a plăcut foarte mult, mi se pare că cumva e asemănătoare, mai asemănătoare cultura românească decât în partea cealaltă și abia după trei luni în care am făcut cursuri online, în care totul a fost complet diferit, am decis că poate e mai bine să mă întorc acasă. Am așa am trecut eu prin pandemie. Da. Și după a avut și internship în vară, deci a fost cam să cam lăsat așo legat. Bine. Da, 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 da.
0: da. Uh, pentru tine Andrei, știm că tu ești în țară de ceva timp uh, și am fi curios să aflăm de ce ai ales să te întorci în România. De ce n-ai continuat uh, în state? Ce s-a da, întâmplat?
2: Da, uh, nu s-a întâmplat nimic rău, adică Statele Unite oferă foarte multe oportunități pentru oricine merge acolo. Sunt într-adevăr niște etape de parcurs în ceea ce privește vizele și all paperwork, să zic așa. În schimb, sunt singurul copil ale unei familii de antreprenori și am foarte multe responsabilități aici și am fost nevoit să vin să mi le iau, dar mă bucur că am ales această cale, să pot să fiu altor de familie și să continui ce au început ei.
0: Și... Aplici în viața de zi cu zi ce ai învățat în state sau ai vrea să schimbi ceva în sistemul de antreprenoriat în România?
2: Da, asta e, e un subiect delicat în sensul în care Statele Unite te, pregătește, te pregătesc pentru a fi un antreprenor cu caracter, să zic într-un fel anume. Îți spune că 1 plus 1 fac 2 și te învață să fii deschis, să fii onest. În schimb, în societatea românească este foarte greu să te așezi cu un uh, om la masă și să încerci să faci un business corect. În România, unul și cu unul fac uh, cât vrea celălalt. Mm. Și uh, de cel mai multe ori, nici atunci când uh, ești deschis la a face un compromis în vederea încheierii un unui business sau unui deal corect, uh, există factori externi de natură administrativă, socială, politică, care schimbă foarte mult din datele problemei de la care ai început în momentul în care te-ai înțeles cu un om. Probabil în România nu este vorba despre cât de carismatic, cât de inteligent, cât de educat ești. Este mai mult vorba despre cât de mult ești dispus să te abați de la etică și de la câteva... Uh, noțiuni sociale pe care am crescut să le învățăm ca fiind mult mai uh, puțin transparente decât uh, credeam că ar putea să fie.
0: Am înțeles. Și acum am o întrebare pentru amândoi, dar să începem cu Miruna. Uh, ce ai descoperit diferit în America față de cum ți-ai tratat aplicația? Adică, care erau așteptările tale când ai ajuns comparativ cu ce ai văzut?
1: Dacă vorbim strict despre procesul de aplicație, tocmai ce acum fac parte din Admission Committee Board la mine la facultate și deși nu văd aplicațiile studenților, deși nu văd întreg procesul, cum se acceptă cineva și prin câte etape treci ca să ajungi în ultima ultima fază, cred că discuțiile de la masă m-au făcut să înțeleg mai bine lucrurile pe care, care sunt de fapt, importante și pe care se pune accentul cred că când am fost în România și am aplicat odată nu credeam nu știu, credeam că dacă dau SAT-ul și dacă dau IELTS-ul e de ajuns și cu siguranță o să intru la o facultate de asemenea îmi imaginam că o să primesc o bursă de merit sau poate o bursă sportivă foarte mare și totuși n-a fost cazul dar acum văzând lucrurile din, de pe partea cealaltă înțeleg și de ce, odată pentru că noi aici suntem încurajați să prezentăm o imagine foarte bună despre noi, suntem încurajați să exagerăm orice lucru pe care îl facem, dacă am făcut nu știu, dacă am făcut voluntaria pentru Crucea Roșie uh, o lună de zile, suntem încurajați să spunem că am făcut un an de zile și eventual să ne imaginăm și să creăm povestea o experiență pe care noi de fapt nu le avem. Cred că Odată ce ajungi la facultate îți dai seama că pe baza aplicației tale este foarte important că you fit in or you don't fit in, adică fie te potrivești cu ceea acolo, fie nu o faci și am văzut că mulți care au trecut prin același proces au ajuns să vrea să se transferă sau să plece în altă parte sau nu se simțeau bine, tocmai pentru că... Aș putea spune, mi mintea în procesul de aplicație ca să iau o bursă sau să reușească să ajungă la facultatea la care își doreau, dar în același timp, faptul că fac și eu asta acum și consult copii și am patru elevi minunați, cred că cumva cred că am reușit să-i pun pe drumul cel bun și să le spun că este o experiență, una dintre, una dintre experiențele tale contează foarte mult și să vezi ce ai, ce ai luat din ea. Adică, nu știu dacă face foarte mult sens, dar ce vreau să zic este că e mai important să fim autentici, să arătăm cine suntem noi, de fapt, decât cum poate. decât nu. Atât. Da, am da. înțeles. Uh, Andrei,
0: tu cum ți s-a părut uh, acea întrebare,
2: presupun? Da, uh, da cred că. A vorbit cu foarte multă uh, dreptate și cu foarte multă sinceritate în sensul ăsta. În primul rând, cred că este foarte greșit că fiecare nouă generație practic copiază experiențele avute de generația precedentă fără să înțeleagă practic ce a fost bine și ce a fost rău în ce au făcut. Uh, există un sistem al alcătuit în jurul acestor uh, pregătiri provenit de la profesorii din școală, de la consultanți, care nu sunt neapărat pregătiți în primul rând din poziția de student al unei astfel de facultăți să te ghideze și în altă ordine de idei, având un număr foarte mare de elevi doritori să plece la facultate în străinătate, au o problemă în a distinge un potențial computer science major de un potențial antreprenor sau de un potențial nu poet. În sensul în care... Mi s-a întâmplat să văd aplicațiile unor oameni care sunt extraordinar de buni pe ce fac în computer science, dar și-au scris aplicațiile ca niște poeți sau niște romancieri de excepție, o dramă existențială care nu are nicio... Uh, oglindirea caracterului lor sau a pasiunilor sau a ceea ce vor să facă. Am fost învăta- învățați cu toții să fim la fel, să gândim la fel, să folosim cele mai zemoase cuvinte din uh, dicționar, să spunem că am făcut lucruri grozave, uh, cum se spunea și mai devreme, întinzi o pâine pe stradă de te numești filantrop uh, <laughs> și așa mai departe. Uh, cred că este oportun pentru următoarele generații să fie pregătite să își asume cu adevărat cine sunt și să pună problema în aplicațiile lor exact așa cum sunt. Pentru că oamenii care îți verifică aplicația au trecut prin aceste uh, procese la rândul lor și, cum să explic, în, nu sunt proști. Da. Nu se gândește niciun om, mai sunt un committee de, de la applications, că vine un copil din România la 18 ani, scrie ca William Shakespeare... Uh, Și a fost și voluntar, și om politic, și debate, și bun în școală la toate materiile. Toată lumea înțelege în primul rând că un om este bun pe o anumită zonă și pasionat pe acea zonă sau pe altă zonă, și este foarte puțin probabil că el să fie un fel de Leonardo Da Vinci om universal la 18 ani, să poată să exceleze în toate materiile. Și că ei sunt convinși că într-o țară cu un nivel de corupție, educație și tot ce mai înseamnă România în momentul de față, nu s-a dus să-și negocieze mediile la jumătate din materii. Pentru că asta e adevărul, așa se întâmplă. Uh... Singurul element care este mai puțin flexibil sau mai puțin ajustat, să zic așa, sunt într-adevăr examenele, care și examenele, tocmai din acest motiv, sunt făcute, în special SAT-urile, să poți să dai un examen la materiile care te reprezintă pe tine, în afară de statul principal normal, SAT-ul principal. Încurajez oamenii să fie sinceri în aplicațiile lor și să vorbească așa cum cred ei și despre ei însăși și să nu... Asculte aceste sfaturi care învață să își dilueze personalitatea și să încerce să pară ceea ce nu sunt.
0: Foarte bine spus. Mulțumim. Așa că de final, unde vă vedeți în 5 ani de zile? Și dacă ați putea da un sfat pentru cum erați acum 5 ani?
1: Începem cu tine, Miruna? Las pe Andrei, cred că Ar... se vede mai repede în 5 ani <laughs> decât mine. Da. Deja par,
0: ai face cât, 30?
2: Da. <laughs> e complicat. Ceea ce privește drumul meu antreprenorial, în linii foarte mari, el a fost foarte bine trasat dintotdeauna. Am știut că asta urmează să fac, am știut că asta trebuie să fac, mi-a plăcut să fac asta. Și... Până acum 2 ani nu mi-am dorit să fac absolut nimic altceva decât să fiu antreprenor. De 2 ani încoace mi s-a dezvoltat o latură mult mai flexibilă sau mult mai socială prin care am descoperit că îmi place foarte mult să fiu un fel de professional networker, îmi place foarte mult să socializez cu oameni din cât mai multe țări și să încercăm să dezvoltăm în spirit antreprenorial și în spirit civic, cât mai multe lucruri pentru noi și pentru societate. Dar în 5 ani de acum înainte mă văd tot antreprenor, dar la o scară globală și lucrând cu cât se poate de mulți oameni. La finalul zilei ca antreprenor cred că este mai important celălalt și în urmă și toată experiența decât un rezultat financiar sau nu știu, o nominalizare prin Mirce ziar. În afară de asta cred că este important la vârsta în care mă îndrept eu spre 30 de ani, cred că este important să ne construim familii și să indiferent cât de preocupați am fi de viața profesională, de carieră, cred că la finalul zilei este cel mai important lucru în viață, să ai o familie frumoasă și cred că este drept din partea noastră ca tineri să începem cât mai devreme să construim în acest sens și să putem să avem o familie sănătoasă, nu o familie făcută foarte târziu și din compromis tocmai pentru a avea o familie.
0: Uh, și dacă ar fi să dai un sfat pentru tine acum 5 ani, adică Andrei la 20 de ani, care ar fi sfatul?
2: Versiunea mea la 20 de ani... Eu... Cu toată modestia, cred că era o versiune foarte bună, dar m-aș fi dus cu încă vreo doi ani în urmă, pe la 17-18 ani, când am fost încă pe băncile liceului și am făcut greșeala de a asculta de toți oamenii care au avut un sfat pentru mine, fără să fie neapărat cu adevărat pertinenți în ceea ce mă privește pe mine. Nu vreau să, adică, poate sfaturile lor au fost pertinente și aplicabile pentru alții, dar în cazul meu nu. Și întotdeauna cred că este mai bine, bine sau rău, să faci ceea ce crezi tu, că este corect și dacă greșești să înveți, decât să faci ca altcineva și să învezi din greșelile pe care le-ai făcut nimeni și măcar fiind tu.
1: Bun. Uh, Miruna, tu unde te vezi peste 5 ani? Um, o să încep cu a doua întrebare pe care oh, Ai pus-o Andrei, what... încât cred că Asta duce cumva și la Modul în care mă văd eu în 5 ani Asta odată um, Cred că poate acum 5 ani aveam 16 ani, deci cred că eram la liceu. Cred că lucru pe care nu l-am făcut în liceu și îmi pare foarte rău este că nu am, mi-am luat timp să mă exploatez mai degrabă pasiunile și ce îmi plăcea mie la momentul de față și uh, tocmai pentru că eram presată din partea părinților care întotdeauna au fost educația foarte importantă, să am note mari, să merg la olimpiade, concursuri școlare, dacă se putea să le fac pe toate, președintele Consiliului Elevilor, cât se puteau, cât mai multe lucruri, cumva ca în momentul când eu știu, se întâlnesc cu cineva pe stradă sau la un eveniment sau la uh, ceva de genul și "Oh, ce mai facem ieruna, uh, imediat să încep să deschide lista din geantă. Mi se pare că asta este o, uh, nu știu, cred că e o cultură românească foarte... Foarte proastă, cred că ăsta e cuvântul și cred că asta cumva, din dorința de a demonstra că pot și din dorința de a demonstra că, și eu sunt un singur copil la părinți, din dorința de a demonstra că poate pot fi mai mult decât ar fi fost un băiat sau că pot să le fac pe toate, mi-am pierdut drumul meu cumva. Și când am plecat în America, tocmai de asta, cred că am și vrut să plec acolo, tocmai că știam că o să am o plajă mai largă, unde o să pot să-mi aleg mai multe materii, o să pot să am mai multe experiențe în care o să-mi dau seama ce mi-aș dori să fac. Deci acum revenind în 5 ani de zile, cred că este puțin departe, dar cred că sunt foarte pasionată de de educație și de... mi-ar plăcea foarte mult să predau dar cred că pe la 26 de ani încă să lucrez în mergers and acquisitions, probabil într-un investment bank, încercând în continuare să-mi dau seama dacă sunt pregătită să renunț la ce am învățat și la ce am lucrat până acum, ca să, uh, să mă dau pe partea, nu știi, partea sufletului. Da. Așa mă văd Și mă rog o întrebare, tenisul cu tenisul unde îl lăsăm uh, da asta? Da, nu, uh, într-adevăr, uh, asta a fost și un motiv pentru care am ales Bentley University, fapt, echipa de tenis de acolo, uh, faptul că sunt acum aici și n-am reușit să terminăm sezonul în toamnă și uh, n-am reușit să fiu acolo cu ele, mă simt foarte rău. Uh, în același timp pot să spun că nu am mai fost la antrenamente atât de des. Evident, acolo mergeam în fiecare zi, sâmbătă, duminică, nu exista, era întotdeauna antrenament. Uh, probabil tenisul o să rămână o pasiune mult timp și doar atât din uh, Mulțumesc
0: atât pentru astăzi. Și aici se încheie de săptămâna aceasta din Going Places. Îmi mulțumesc lui Andrei și Mirunei, că au participat, iar până săptămâna viitoare vă așteptăm cu propuneri, dar și cu orice întrebări, la noi pe site și pe rețelele de socializare. Dacă doriți să susțineți podcastul și alte inițiative de ale noastre, vă invităm să donați la vstia.org Mulțumesc! O zi frumoasă!